0: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de AIX Factor. De podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is hier Nico Inberg van de aandeelhouder. Goed dat jij er weer bent, Nico. Goedemiddag,
2: Jelle Wesley. Leuk je weer te zijn.
0: En deze aflevering hebben we het over een klassiek emotieaandeel, namelijk de beursgenoteerde voetbalclub. Klinkende namen als Manchester United, Juventus en het Nederlandse Ajax zijn beursgenoteerd. De een wat succesvoller dan de ander. Maar de grote vraag is, kan je ook scoren met zo'n aandeel? Zeker, en deze
1: aflevering is er ook voor mensen die uh, ja, niet zoveel verstand hebben van voetbal, zoals ik. Ja. He, mensen die niet eens vijf voetballers op kunnen noemen, zoals ik. Uh, en we bespreken ja, of je nu wel of niet moet investeren in uh, een voetbalaandeel en wat de kansen zijn. Uh, ja, Nico, de vaste luisteraar van de a AH Factor weet heel misschien wel dat jij uh, Feyenoord fan bent. Niet beursgenoteerd. Uh, Bij je daarvan?
2: Nee, nee, nou, ik, ik, euh, het leukste is, een aantal jaren geleden heb ik eens een keer een artikel geschreven over een beursgang voor Feyenoord. 1 april was dat, 1 april verhaal was dat. <laughs> heb ik mijn, mijn fantasie een beetje de vrije loop gelaten. Ja, Ook om een beetje gekoesterde wens. Om een beetje Ajax te pesten weliswaar. En dan had ik gezegd dat Feyenoord dan zich wilde aansluiten bij de Engelse Premier League, hè, omdat ze daar meer inkomsten krijgen. Maar goed, dat is nooit gebeurd. Er is wel heel veel potentie natuurlijk in Rotterdam, laten we eerlijk zijn. Uh, maar uh, dat gaat niet gebeuren, denk ik, voorlopig. Nee, en toch
1: zijn er wel bedrijven die die stap naar de beurs hebben gemaakt. Waarom hebben een aantal voetbalclubs daar wel voor gekozen? Ja, je doet het
2: primair om geld op te halen. Dus als, als een, uh, je weet, voetbalclubs hebben altijd geld nodig. Hè. Dat is, er zijn eigenlijk weinig voorbeelden van, uh, daar zullen we het zo ook over hebben. Maar uh, ja, voetbalclubs die het op de beurs hartstikke goed doen over een, over een langere periode. Meestal hadden de even goed als het... Uh, de successen goed zijn op het veld, dan, dan, dan doet de beurskoers ook goed. Maar uiteindelijk zie je vaak dat en dat willen de supporters ook. Die willen dat het kapitaal op het veld staat. Hij heeft ooit gezegd van uh, een zak geld kan geen doelpunt ja. maken. Dus ja, je moet je geld investeren in spelers. Nou, en, en uh, dat is natuurlijk ook zo. Want degene die de beste spelers heeft, die heeft uh, de meeste successen. Maar ja, om de beste spelers te krijgen heb je tegenwoordig wel heel veel geld nodig.
1: Ja, dus begrijp je die keuze van een aantal voetbalclubs om naar die, naar die beurs te stappen?
2: Ja, dat begrijp ik wel. Want uiteindelijk moet je wel iemand hebben. Kijk, een, 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 een voetbalclub moet iemand hebben die er geld in steekt. En die, wat je nu heel erg vaak ziet is dat er vaak een rijke suikeroom is. Hè? Dat zie je in Engeland heel vaak. Van over de hele wereld, Midden-Oosten of uit Azië. of mm -hmm. uit Thailand had je geloof ik bij Newcastle Of bij, uh, ja, bij ja, Leicester. In Aziatische Bij, bij uh, Leicester ja. was dat geloof ik. Ja. Um, dus en die zien het echt als een hobby. Dat zie je trouwens in Nederland ook wel. Je ziet bij, bij uh, ja, verschillende clubs. Ik kom zelf bijvoorbeeld, ben opgegroeid bij mijn eerste baan was bij Optiver. En er zijn een aantal mensen uit voortgekomen. Die, die zich ook hebben verbonden aan de voetbalclub. Bijvoorbeeld bij Roda, oprichter van... Een Float traders, die zit bij Roda. Uh, bij Utrecht zit iemand van Optiver. Bij AZ zit iemand. Dus de, je ziet dat in Nederland ook wel. Maar hier wordt er toch minder geld ingestoken dan bijvoorbeeld in Engeland. De echte grote jongens.
0: Ja, straks meer over dit bijzondere aandeel. En of jij tijdens de transferperiode zo'n aandeel moet scoren. Maar eerst na een overzicht van de opvallendste beursverhalen. Van de afgelopen week. Elon Musk krijgt bijval van een klokkenluider. De man, de voormalig
1: hoofdbeveiliging van Twitter, zegt dat de beveiliging van het bedrijf zo lekker als een mandje is. Twitter is under fire after a new whistleblower is alleging that the social network has quote extreme egregious deficiencies in its cybersecurity defense. The new complaint says Twitter is an easy target for hackers and could put users information at risk. En dat komt Musk goed uit, want hij probeert onder die overname van Twitter uit te komen. Twitter, het aandeel, kelderde met
0: 7% na het nieuws. Miljonair Chris Omen heeft bijna 4% van de aandelen van Bouwer-Heijmans in bezit. Omen is de voormalig baas van zorgverzekeraar DSW. Al het geld dat hij daar verdiende ging naar het goede doel.
2: En laten we nou toch alsjeblieft blij zijn als je aan het eind van je leven kunt zeggen... dat je veel meer aan premie betaald hebt dan aan zorg verbruikt hebt. Een grote geluk kun je niet hebben.
0: Omen kocht vorig jaar persbro ANP van John de Mol.
1: Amazon is op overnamepad. Het wil Signify overnemen. En nee, niet het Nederlandse Signify.
0: Sources tell the journal today Amazon and UNH Among the Bidders. Paper previously had said CVS Health had been eyeing Signify. De prijzen voor stroom en gas blijven record na record breken. Na de recordstand van gisteren is de gasprijs verder gestegen. De beurs zijn zorgen over de belangrijkste gaspijpleiding van Rusland naar West-Europa, de Nord Stream 1. Die gaat volgende week dicht voor onderhoud. Maar de vraag is hoeveel gas Rusland daarna nog onze kant op pompt. En Zoom was
1: misschien het grootste coronasucces op de beurs, maar daar is weinig van over. De kwartaalomzet groeide nooit eerder zo traag als nu. En toch blijven sommige beleggers
0: erin geloven. They're now pivoting back to their roots in selling Zoom to enterprises. That actually is going fairly well, but it's a transition year that we're in this year. Eén ding hoorde je niet in het overzicht. Jackson Hole, het event voor de belangrijkste centrale bankiers van de wereld. Daar moest FED-voorzitter Jerome Powell de markten overtuigen. Hij moest ze overtuigen dat hij de torenhoge inflatie kan bestrijden zonder een recessie te veroorzaken. Of dat gelukt is, dat weet jij als luisteraar inmiddels wel. Wij nog niet, want we nemen deze podcast net wat eerder op. En dan naar uh, Heijmans, de voormalige baas van zorgverzekeraar DSW. Die maakt een uitstapje naar de bouw. Chris Omen die koopt bijna 4% van de aandelen van bouwer Heijmans. Wat moet hij daarmee?
2: Nou, ik denk dat het gewoon een investering is. Ik ken deze man trouwens goed. Hij heeft mij ooit aangenomen bij mijn eerste baan. Op die werk, daar is hij ook rijk uh, mee geworden. Ja? Hij heeft dat zelf opgericht met iemand anders. is niet zelf handelaar geweest, maar hij heeft wel het idee gehad om een bedrijf op te zetten. En, uh, is heeft hun... hij goed mee geboerd? Ja, heeft hij goed mee geboerd. En in zijn leven is hij altijd voorzitter geweest van DSW, hè? van de verzekeraar. Uh, Chris oom, ik noem hem wel Om Chris. Maar hij, uh, kijk wat er met Heijmans aan de hand was. Tenminste dat, dat vermoed ik dat er een, een uh, ja, pakketje aandelen boven de, de markt zweefde. Dat was een, was een verkoper, JP Morgan. Die heeft een, een, had een belang van 3, procent. Die wilde dat waarschijnlijk verkopen. En dat, want ik zag die aandelenkoers lag, lag al best lang onder, onder druk. Mm -hmm. uh, maar dan uiteindelijk hapte er iemand toe. Dat gaat via, via de banken Nederland. Die, die, uh, die bellen dan hun... De zeg maar. De, ja, van er is een groot belang. rijke beleggers, van de is, is, er de zweeft een groot belang in Heimels boven de markt. Iemand interesse en uiteindelijk hapt er iemand toe. En je zag ook dat de koers nu weer opliep. Omdat het, natuurlijk ja, niemand heeft er belang bij dat die koers omhoog gaat als er nog uh, onderhandeld wordt. En dan wordt het waarschijnlijk voor een, een uh, best wel lage prijs vaak uh, uh, overgedragen. En dan
0: gaat het weer door. Maar het past niet helemaal in het geel. We kennen hem natuurlijk als baas van DSW. Dat deed hij belangeloos. Ja. Hè? Hij had ook zelf een Maserati gekocht. Ja, uh, een bestuurder die in de Maserati <laughs> reed. Maar al het geld wat hij verdiende bij DSW ging naar het goede doel. Ja. Toen kocht hij ANP. Hij zei dat is uh, voor de gemeenschap. Het is een maatschappelijk uh, doel. Dat past dit niet helemaal in. Eigenlijk. Nee, maar dit is gewoon een belegging.
2: En hij heeft ook wel, wel eens andere beleggingen. openbare beleggingen had. Ik herinner me dat hij ook in Kasbank, wat nu verkocht is aan de Franse partij. Daar heeft hij ook jarenlang uh, ja, behoorlijk belang gehad. En uh, uh, dit is ook een belegging en, en ik denk dat hij, uh, nou, ik ken zelf Heijmans heel goed. Ik volg het al jaren en het is een, ik denk dat hij op een fantastisch niveau instapt.
0: Ja, dat is de goede stap. Want een,
2: uh, nou ja, het bedrijf heeft zijn zaakjes aardig op orde. Het was een aantal jaren geleden wel anders natuurlijk, maar ze hebben alle risicovolle projecten die zijn eruit. Uh, afgelopen jaren heel goed geboerd met uh, met name de woningenmarkt, maar ook de infratak. En uh, ik denk ook dit jaar dat ze zo'n 2,5 euro per aandeel gaan verdienen, misschien nog wel meer. Dus op een tientje is dat, ja, dat is eigenlijk spot goedkoop.
0: Ze hebben natuurlijk te maken met tekort aan bouwmateriaal, tekort aan personeel. Maar je ziet het toch nog wel zonnig tegemoet voor dit. Ja, het bedrijf. valt
2: op zich allemaal nog wel een klein beetje mee. Het is natuurlijk wel zo dat, dat de echt mooie jaren in de woningmarkt, die zijn nu even achter de rug. Hè. De huizenprijzen zijn nog steeds hoog. Um, maar de, ja, de, inderdaad, de bouwmaterialen, de lonen, alles gaat omhoog. Dus ja. en de huizenprijzen, de stijging daarvan is denk ik ook wel achter de rug. Dus de, de, de marges die ze daar gaan maken, die worden minder. Maar ik, ik sprak Ton Hille, CEO een aantal weken geleden, die zei van ja, we hebben nog steeds alles wat we maken, is al verkocht. Dus het, het gaat nog steeds goed. Alleen niet meer zo extreem goed, natuurlijk als de afgelopen jaren. Dus er is wel enige normalisatie. Maar goed, dat mag ook.
0: En tot slot, Chris Omi, ja. Je mag hem oom Chris noemen hoor. Nee, nee, net. nee, maar dat is een beetje zo. Oh. <laughs> kan zeggen, dan kom je misschien nog ja. wel eens bij hem op de koffie. Gaat hij nog meer uh, dingen kopen, denk ik. Ik heb
2: geen idee. Ik heb geen idee. Maar uh, ja, ik vind het mooi dat iemand een. een zo'n belangrijk in een Nederlands bedrijf. Want Heijmans is echt een goed bedrijf. Alleen wat je nu vaak ziet op de beurs... is dat vooral de, de, de wat, wat meer Nederlands bedrijven... de kleinere bedrijven... dat daar toch heel weinig interesse voor is van de, de beleggers. En de echt grote beleggersinstituten... Die, die slaan het helemaal over, want die, die zoeken size, Dus die willen überhaupt niet in dat soort aandelen beleggen. En dat er dan toch iemand is die zegt van... ik geloof in dit bedrijf, ik ga het doen. Dat vind ik mooi.
1: En dan uh, geven de rechters Elon Musk dan... Toch gelijk, Musk krijgt namelijk steun van onverwachte hoek... in zijn juridische strijd met Twitter. De beveiliging is lek. Het social media bedrijf publiceert misleidende cijfers... over de hoeveelheid nepaccounts. Dat zegt in ieder geval de oud-veiligheidsbaas van Twitter. En die aantijgingen ja, die komen best wel op een goed moment van Musk. Want het is precies wat hij al een tijdje roept. In ieder geval over die nepaccounts. Gaat deze onthulling het verschil maken... in die overname rondom Twitter, denk je, Nico?
2: Ik weet het niet. Het gaat natuurlijk op en neer. Hè. Eerst wilde, wilde Musk... Twitter overnemen en uh, hij wilde Twitter niet en nu is het andersom. Nu wilde Twitter wel, want die wil natuurlijk dat geld. Die wilde die 54 dollar uh -huh. ja. en 20 cent niet te vergeten. Anders klopt zijn sommetje niet. Voor 20. <laughs> dat he? <laughs> um, en nu wil hij wel niet. Dus ik, 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 wat er precies op de achtergrond speelt, dat zal steeds op en neer gaan. Het enige wat ik zie aan feiten is dat Musk nu al tot twee keer toe een pakket aandelen Tesla heeft verkocht. Nou, dat doet hij best goed op zo'n hoog niveau. Ja. Tesla is echt een zwaar overgewaardeerd aandeel. Uh, dus daar heeft hij mooi wat, wat geplaatst hij heeft natuurlijk nog wel een hele pluk dus, uh, en wat hij uiteindelijk of hij het echt wil of niet dat, dat, ja, dat is heel moeilijk te zeggen het is, je kan niet, het is wel een hele slimme man en je kan hem zakelijk wel om een boodschap sturen dus, dus uh, ja Denk niet dat hij dingen doet omdat hij het leuk vindt. of omdat hij. Er, zit echt wel een, er zal echt wel een financiële gedachte achter zitten.
1: Ja, maar voor aandeelhouders is het best wel lastig. Want die worden dus constant op het verkeerde benen ja. gezet. Dan wel, dan niet. Wat moet je ermee?
2: Ja, dat is heel lastig. Dus je moet eigenlijk als het laag staat, moet je het kopen. En als je het hoog staat, moet je maar weer, weer verkopen. En dan, dan moet je maar weer het nieuws afwachten. Het is nu weer wat opgelopen, begrijp ik. Het staat nu rond de 40, 41. En uh, ja, als dan weer een, een, een andere rechter iets zegt... en het lijkt er weer niet op dat het doorgaat... dan gaat die koers weer omlaag... Ja. Dus uh, daar moet je maar een beetje mee spelen. En anders moet je gewoon heel ver uit de buurt blijven, denk ik.
1: En wat betekent dit nou voor, voor, voor Twitter? Hè? Want als je die klokkenluider dus moet gelo geloven... is die beveiliging zo lekker als een mandje. Hij gebruikt ook grote woorden. Want de democratie en de nationale veiligheid zou in gevaar zijn. Ze hadden al musk. Daar hadden ze al kopzorgen bij Twitter. Ja. Wat, wat, wat levert ze dit voor problemen op?
2: Ik denk ook dat hij ziet dat er best wel geld te maken is van Twitter... om, om een voorbeeld te geven. Ik, ik maak in, ja, wij maken bij de aandeelhouder ook een magazine. En ik maak best wel veel gebruik van van, van, van uit van andere mensen die op Twitter bepaalde meningen ergens over geven. En dat, dat is heel mooi. Als iemand bijvoorbeeld met, met een nou, die, die hoog acht, als je daar wat over zegt, dan kan je dat gewoon pakken en in je magazine zetten. Hoef je niks voor te betalen. Nee. Ik zou als ik hem was, als ik Twitter was, zou ik eerst zeggen: jongens, alles wat vanaf mijn platform. Gebruikt wordt in een krant of in een, op een andere website, dan moet je voor betalen.
1: Ja, ik geloof ook wel dat Musk daar misschien gedachten bij heeft. Alleen waar, waar, waar ik eigenlijk ook antwoord op wil hebben, is wat dat nou dus die onthullingen betekent voor, voor Twitter. Want oh, okay. het, is niet, het is niet zomaar wat, wat, nee. die, wat die man roept. K kan dit nou nog serieuze gevolgen hebben? De Senaat heeft al gezegd, nou, we nemen ja. dit wel heel serieus.
2: Nou, hm. het is natuurlijk wel zo als dat echt naar, buiten, als echt naar buiten komt, straks dat ze heel veel fake accounts hebben. En dat ze dat, kijk, ze zullen dat niet, niet expres doen. Aan de andere kant is erg hard optreden optreden tegen fake accounts. Ook niet in hun belang. Want die zorgen voor, voor, voor lawaai en voor uh, traffic. Dus um, ik kan me zo voorstellen dat Twitter, dat Twitter zelf niet wil hebben dat het naar buiten komt. Dat er heel veel, heel veel fake accounts zijn. Maar goed, iedereen die, die dagelijks op dat medium zit, ja, die weet wel dat er best wel een hoop van die botjes van die. Ja. Uh, hè? Met Russische vlaggetjes of Oekraïnische vlaggetjes, noem maar op Zeker. allemaal. Ja. Dus er zit wel een hoop ruis op.
1: Tot slot, want je gaf net al aan, ja, als belegger, ja, het kan vriesen, het kan doorhoorien wat dat betreft. Aandeel ging 7% onderuit. Was dat omdat beleggers denken die deal gaat knappen? Of maken beleggers zich er dus zorgen om eventuele vervolgschade
2: door deze onthullingen? Nou, het gaat echt om die deal. Iedereen kijkt naar die deal. En, en uh, wat nu het verhaal is, dat die deal misschien toch nog wel doorgaat. Dus dan gaat de koers weer omhoog. En als erop lijkt dat de deal, als er een punt wordt gescoord voor Musk... He, dan gaat de koers eromlaag. Maar ja, vergeet niet, Musk die wilde in eerste instantie het wel overnemen. Dus misschien wil hij het alsnog wel overnemen. Maar heeft hij een, een andere route in zijn gedachten. Uh, dus je weet niet hoe hij dat, dat precies uh, wenst te doen. Maar zijn initiële gedachte was om het wel over te nemen.
0: Je had het net over gratis content. Over gratis content gesproken, ben je al geabonneerd op de AX-factor?
2: Geabonneerd. Ja. Moet je er een abonnement voor hebben. Dat, nou ja, dat is gratis voor niks.
0: Dat is eigenlijk <laughs> eh, ook voor de luisteraar die het niet weet, Op YouTube. Je, kan, je kan je abonneren in Spotify of Apple Podcasts... En dan komt hij zo de nieuwste aflevering gelijk in je favoriete podcast. -app. Dat is nog ja. duidelijk. En nou, als dan jij ik... het dan niet weet, nee, ja, dan dan ga je dan misschien de vaste luisteraar ook. Niet. Dan ga ik dat straks meteen doen. Je hoort meteen hoe vaak Nico luistert. <laughs> ik
2: luister
1: elke vrijdag. <laughs> de AEX-factor Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: En dan terug naar de belangrijkste bijzaak van het leven.
2: Blind. Ja!
0: Daily Blind is in 51 ste Champions League wedstrijd. Wat een luxe. Maar ja, dat hebben we hier vaker gezien. In de Johan Cruijff Arena. Ja, Sorry Nico, ik ben voor die andere club. Ja, nou, iedereen mag eerst recht op een afwijkende mening. Maar we gaan het niet over, over wat nou de beste club is of niet hebben. We gaan het over voetbalaandelen hebben om gelijk met begin te beginnen... Ben ik heel benieuwd naar, hoe waardeer jij een voetbalclub? Of hoe waardeer je dat in het algemeen?
2: Ja, het is heel moeilijk te waarderen. En uh, kijk, we, ja, we hebben bijvoorbeeld wel veel gekeken naar het aandeel Ajax. Hè? En, en uh, dat is het aandeel dat is uh, heel erg ondergewaardeerd. Als je kijkt wat, wat er nu aan waarde in Ajax zit. En noem maar eenmaal, alleen maar de... Spelers die ze hebben, uh, en niet alleen dat, maar alles wat er omheen hangt, hoe, hoeveel geld er eventueel verdiend kan worden, dan staat uh, het aandeel staat nu rond de 14 euro. Dus ja. staat echt veel te laag. Ik denk dat het eerder 30 euro waard is. Alleen um, ja, beleggers kijken ook heel erg van wat heb ik eraan en wat kan ik ermee? En hoeveel rendement levert het mee op. En wat je vaak ziet met voetbalaandelen is dat er, um, ja ten eerste het management is vaak, uh, ik wil niet zeggen onbetrouwbaar, maar die, die, die doen niet beslist wat de aandeelhouder wil. En dat geldt helemaal voor Ajax, omdat uh, bij Ajax is 70% van de aandelen in bezit van de ledenraad. Nou, die hebben een heel ander belang. Die willen gewoon dat Ajax uh, eerste wordt. En in, in de Champions League verkomst, die willen dat het geld op het veld staat. Terwijl als, als aandeelhouder zou ik nu misschien zeggen, als ik stel ik zou aandeelhouder van Ajax zijn, wat ik natuurlijk nooit doe, maar ik zou misschien zeggen van nou, uh, um, als ik alles bij elkaar optel, alles spelers bij elkaar optel, dan is het aandeel misschien 30, misschien wel 35 euro waard. Ja. Dus ik zou zeggen, we doen een fire sale, we verkopen alles en we keert, we keert het geld uit. Dat <lacht> zou voor ja. ons ook heel mooi zijn, want dan ja. wij een plaatsje op. <lacht> nee, maar, goed, dat, maar zo, het ja, zo zou je kijken natuurlijk. naar een, een nee. ander bedrijf bijvoorbeeld, als je, je kijkt naar, je ziet het heel erg veel bij de vastgoedaandelen. Uh, die staan ook vaak ver onder hun intrinsieke waarde. Nou, Als je dan die intrinsieke waarde te gelden kan maken. Dan moet je eigenlijk zeggen van jongens we stoppen ermee. Maar, we gaan alles uitkeren. Maar dat ga je natuurlijk niet doen bij een voetbalclub. Nee, we spelen maar, andere belangen.
0: Dus Net natuurlijk als met het conglomeraat. We hebben vorige week het over Philips gehad. Hè? Toen in, in onderdelen een, een NXP of een ASML. Dat, ja. Daar bleek het veel meer waard te zijn. Je hebt natuurlijk ook met een vastgoedbedrijf. Dan kan je bij wijze van spreken nog panden verkopen. Dat is In dit geval is het veel lastiger. Dus waarom zou je als aandeelhouder er dan instappen? Nou ja,
2: Wat je heel vaak ziet is dat, dat mensen aandelen kopen van een club omdat ze er een gevoel bij hebben. Dus heel veel Ajax-supporters die willen graag wat aandelen Ajax hebben. Je zag het ten tijde van het overlijden van en dat heel veel mensen 14 aandelen kochten. Dat uh, mm. zag ik toen echt op het scherm de hele tijd 14 doorkomen. Ja. Uh, dus er zit heel veel emotie in. En uh, er zit ook wel spe speculatie in. Ik herinner mij nog de, de, ten tijde van, wanneer was dat 2019, dat Ajax in de... Bijna in de finale kwam Ja, ja, ja Sorry dat ik een oude wond open Maar ja, tegen de Spurs in die laatste tien seconden... Dat in, in uh, ja, die week in aanloop... Naar die, die halve finale... Want Ajax had de uitwedstrijd met geloof 1-0 gewonnen. Dus het, het was eigenlijk... Uh, het zou heel normaal zijn... Als ze de, in de finale waren gekomen. En dan krijg je echt heel veel geld binnen. Um, dus toen, toen liep dat aandeel heel erg op. Maar toen zag je ook weer dat... dat uh, ja, meteen na die wedstrijd aandeel... Behoorlijk in elkaar ging. Dat het stond toen rond de 25 euro. En nu, nu staan we... Rond de 14. Dus het, het, het uh, ja, sentiment gaat er ook heel snel weer uit.
0: Ja, en het heeft dus echt te maken met winst, als ik jou zo hoor. En geldt het altijd zo dat winst op het veld is winst op de beurs?
2: Ja, dat is wel vaak zo. Wat je vaak ziet is dat, nou ja, winst op het veld of aanstaande winst op het veld... triggert beleggers om in zo'n aandeel te stappen. Want ja, ze denken dan van, oh, als Ajax de Champions League wint dan krijgen ze ja, zoveel miljoenen extra en ze krijgen overal contracten uh, reclamecontracten spelers gaan allemaal worden meerwaard, ja. spelers worden meer waard spelers worden meer waard die worden allemaal uh, uh, verkocht straks wel heel veel geld en, en dan, dan komt de fantasie in het aandeel. En als het dan misgaat, is het omgekeerde.
0: Klinkt ook als mega risicovol, zo'n belegging.
2: Ja, risicovol. Je moet natuurlijk wel in de gaten houden... dat als, als je zo'n aandeel koopt, hè, dat je dat ook een beetje doet om, 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 om te speculeren. Dat moet je natuurlijk niet doen met al je geld. En heel veel mensen doen het ook met kleine aantallen. En die willen gewoon meeliften op het aanstaande succes. En je wordt ja, voorafgaand aan zo'n wedstrijd... worden mensen ook een beetje van... ja, die zijn er heel erg mee bezig... En die denken van, oh, die gaan helemaal fantaseren... van als het lukt, dan gaat dit gebeuren en dat gebeuren. En, en uh, na afloop van zo'n wedstrijd... is vaak een, uh, de realiteit... die weer toeslaat. Ja, en dan oké. willen mensen weer eruit. Ja, wat dan
0: wel weer gek is... Uh, en tegen het principe in van wat je net vertelt... Manchester United doet het op het veld beroerd. Maar is de afgelopen maand... wel 20% gestegen. Hoe kan dat dan?
2: Uh, heeft er ook mee te maken dat, dat er nu wordt... gesproken over een verkoop van Manchester United. Want er is, uh, volgens mij hebben die... Amerikaanse Blazers. broers, de glazers, of ja. die Glazers, uh, die schijnen uh, ja, open te staan voor een verkoop. Ik weet niet wat hun, hun exacte belang precies is in Manchester United, maar uh, het zou kunnen dat als er een, 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 een nieuwe eigenaar komt met echt heel veel geld, dat die zegt, nou, ik wil alle aandelen hebben. En dat heeft een beetje de fantasie getriggerd. En ondanks dat het op het veld niet helemaal lukte met, met Ronaldo. Ik vond het wel mooi dat hij Ronaldo liet invallen in de 88e minuut. Ja. Even, uh, dat was wel karakter. Ja. Even laten zien wie de baas is.
1: Maar, maar eigenlijk zeggen we dus constant: ja, die prestaties op het veld, daar hangt eigenlijk die beurskoers aan, aan vast. Maar financiële gezondheid van zo'n bedrijf, doet dat er dan helemaal niet toe? Kijken die beleggers er helemaal niet naar?
2: Nou, dat doet er eigenlijk heel erg toe. Alleen wat je vaak ziet bij die voetbalclubs is dat als het misgaat, raken ze in paniek. En uh, er zit echt heel veel emotie achter zo'n aandeel. Kijk, als het met een aandeel misgaat, de beleggers die, die, die gooit dan gewoon eruit. En die kunnen één keer per jaar naar een aandeelhoudersvergadering. En dan kunnen ze, kunnen ze wat zeggen. Ja. Maar als het met een vo voetbalclub misgaat, dan gaan de supporters gaan de straat op. En die gaan eventueel zelfs naar een huis toe van, van de. De bestuursvoorzitter. Ja. En da daar spelen heel andere sentimenten mee.
1: Maar je hebt dus eigenlijk een heel stevig management ook nodig... om niet te bezwijken onder die druk van die supporters. Want ja. die heb je ook nog eens een keer die uh, denken mee te ja. bepalen.
2: Ja, maar dat is het rare. Want de, de resultaten zijn vaak afhankelijk. Hè? Ja, Niet op langere termijn, maar helemaal op... Ik denk wel op korte termijn van... Of een balletje aan de binnenkant, uh, de binnenkant of de buitenkant van de paal valt. En uh, je weet ja, Robbie Rens ik nog met 78. Ja. Nou, als iedereen had gezeten die bal, dan was er wel heel iets anders gebeurd. Maar goed, dus en daar zijn ze wel in een bepaalde mate van afhankelijk. En als het dan misgaat, ja, dan zie je dat iedereen in opstand komt. De, de supporters die willen, uh, eerst ontslag van de trainer, andere spelers. Dan moet er geld geïnvesteerd worden om. De club te weer bovenop te helpen. Eh, wat je ziet is dat ze iedere keer weer een nieuwe suikerroom zoeken. Je zag dat in Nederland heel erg bijvoorbeeld bij FC Utrecht met die van Seumeren eh, van eh, Mammoet. Die heeft daar ontzettend veel geld in gestoken. En het, ja, het is nog steeds niks. Dus met alle respect voor Utrecht. Maar die, die, dat, dat, op een termijn is het hartstikke moeilijk.
1: Die voetbalwereld die wordt wel ook steeds professioneler. Ja. Hè? We hebben, Volgens mij voetballen we al 150 jaar of zo hier in Europa. Maar de afgelopen 20 jaar zie je echt dat, die, ja, die, dat voetballen... dat wordt steeds, ja, steeds, steeds meer echt een bedrijf, zo'n zo voetbalclub. Wordt daarmee die emotie ook minder belangrijk? Of, of zie je die verschuiving nog niet echt bij beleggers... en zitten zij vooral te kijken of er goed gespeeld wordt op dat veld?
2: Uh, als je bijvoorbeeld kijkt in Amerika... met die, die professionele basketbalclubs... die kunnen dus gewoon met een, een licentie pakken... en dan gaan ze naar een andere stad. Dat zou in Europa bijvoorbeeld niet kunnen. Nee. Uh, je, je kan je niet voorstellen dat iemand straks Ajax overneemt... en dan in Almere gaat spelen of zo. Nou ja, Almere zou dat kunnen, maar ja, <laughs> dat je, is, niet is, in Groningen. Ja. Maar dat gebeurt in Amerika wel. Je, je ziet wel dat qua inkomsten de clubs wel steeds minder afhankelijk worden van de fans, van de supporters. Als ik kijk nu in, in, in Engeland bijvoorbeeld, dat opgezocht vandaag... dan uh, zie je dat ongeveer de helft van de inkomsten van die clubs... die komt inmiddels uit tv-rechten. En dat zijn, in Engeland is dat echt verschrikkelijk. Uh, om je een idee te geven, de, de nummer laatste in Engeland... Uh, de nummer 20, die, die, krijg, die krijgt 100 miljoen per jaar. Iets meer dan zelfs, want het, is, het zijn Engelse ponden. Terwijl Ajax die krijgt 9 miljoen tv-rechten. In Engeland krijgen ze uh, uh, totaal 1,5 miljard... Vanuit Engeland. En ze krijgen ook nog eens 1,3 miljard vanuit de rest van de wereld. Dus ja, en, en dat, dat, dat uh, zorgt ervoor dat de begrotingen van die clubs die zijn enorm opgeblazen zijn. Het belang van de, de, de recettes, hè, van de inkomsten van de thuiswedstrijden wordt natuurlijk minder. Uh, en dan hebben ze ook nog een stukje merchandising. Met name de, de grotere clubs, Manchester United, Liverpool zijn in Azië heel groot. Daar verkopen ze heel veel t-shirts voor de hoofdprijs. Die worden daar ook wel gemaakt natuurlijk voor, uh, voor een dubbeltje. Maar die verkopen ze wereldwijd voor 100 euro. En uh, ja, daar komen de inkomsten een beetje vandaan. Maar dus steeds minder van de echte diehard fans. Ja, maar dat, ik, ik
1: vraag het dus ook. Omdat je in die zin dus ook dan minder de oren hoeft te laten hangen. Naar die supporters. Als je je voetbalclub veel meer als, als bedrijf zou zien. Um, want dat betekent dat je veel meer andere inkomsten hebt. Die minder afhankelijk zijn ja. van je prestaties.
2: Nou, dat willen ze eigenlijk ook wel die clubs. Maar ze durven dat nog niet. Hè? Want dan was het Jelle uh, een jaar geleden dat ze die Super League wilden oprichten. Ja, zorg hè. Vorig jaar, nou, er waren een aantal. Uh, eigenlijk, ja, ja, je, je kan wel uitdenken welke clubs dat zijn. Dat zijn de grotere clubs die willen eigenlijk een, een soort Champions League voor henzelf. Waar ze niet uit kunnen vallen, zodat ze elk jaar het recht hebben om deel te nemen. En dus zekerheid hebben wat betreft die enorme inkomsten.
0: Daar ja, ja. is die woede bij de achterban van Manchester United ook ontstaan. Ja. Ja, terwijl in, in
2: Spanje, daar viel het allemaal wel mee. En uh, ik geloof dat nog steeds zijn, zijn Juventus en Real die zijn er nog mee bezig om dat eventueel uit te zoeken.
0: Maar wat Wesley net terecht zei, er gaan enorme bedragen gaan, gaan daar dus om in het voetbal. Er is maar één club in Europa met een waardering van 1 miljard. Dat is weer dat Manchester United. Hoe, hoe kan het dat de rest daar maar niet bij in de buurt kan komen? Nou, ik denk dat dat
2: te maken heeft met de status van Manchester United. Met name in Azië en in China. Het is, het is ik denk toch wel wereldwijd uh, de populairste club. Ik had een rijtje met, met rijkste clubs. Er staat nu op één Manchester City. staat op één. Real op twee en Bayern op drie. Manchester is pas vijfde nu.
0: Als we kijken naar de financiën. Want dat is wel altijd wat ik van analisten heb geleerd. Dat ze een bedrijf echt willen doorgronden. Net wat je net bijvoorbeeld zei. Met, met, met Heijmans, is ondergewaardeerd. Welke voetbalclubs hebben hun financiën op orde? Of zeg jij, allemaal niet echt. Als ik nou, naar kijk. <laughs> het
2: is heel lastig. Kijk, de, het gaat er een beetje om waar de inkomsten vandaan komen. En als je bijvoorbeeld kijkt weer naar, naar Ajax. Daar, daar, daar wordt dan één... Dan wordt de Champions League begroot in de begroting. Hè? Dus, dus uh, ze doen elk jaar mee aan de Champions League afgelopen jaren. Mm -hmm. Maar als dat een keertje wegvalt... scheelt dat enorm veel geld. En dan vallen ze meteen weer terug. Kijk, PSV die, die begroot bijvoorbeeld... Een, ik geloof één rondje Europa League. Nou, dat krijgen ze nu ook. Maar die zaten bijna in de Champions League. En dan gaat die begroting in één keer met 50 miljoen omhoog. enorm meevallen En, en ja. misschien nog wel meer. Dus, dus de, je kan daar niet echt op bouwen. En dat geldt niet alleen voor die grote clubs. Dat geldt natuurlijk ook voor de kleinere clubs. Voor de, de provincieclubs. Hè? Als die... De degraderen uit de, de Eredivisie. Uit de, de hoogste, hoogste league. Dan gaan ze meteen terug in inkomsten. Uh, ze zullen dan de ze moeten aanpassen. Dus je moet, moet er heel ja, flexibel daarin zijn. Want je bent afhankelijk van de prestaties op het veld. Dat is ook de reden dat ze meteen in paniek raken. Als ze in het rechter rijtje staan.
0: Ja. Maar welke, welke clubs? Want er zijn een aantal genoteerd, Welke van die clubs vind jij... Uh... Die staat goed voor. Ajax doet het bijvoorbeeld volgens Ajax mij... Ajax staat er wel. heel goed
2: voor. En uh, wat ze bij Ajax ook heel goed doen is dat, dat, dat ze uh, hun spelers... Uh, elk jaar weer dat ze... Uh, is ook wel wat inflatie natuurlijk met die, die spelersbedragen... maar dat ze elk jaar weer erin slagen om voor heel veel geld... de duurste spelers te verkopen. Hmm. Er zijn heel veel van die clubs die hebben een aantal jaren opgestaan... en dan worden ze weer afgehaald door een nieuwe eigenaar. Waar, uh, een nieuwe suiker om die denkt van... Hey, ik, wil het, uh, ik ga het, die club overnemen en ik haal het aandeel van de beurs. Nou... Dat zou met Ajax ook kunnen gebeuren. Die beursnotering voegt helemaal niks toe. Het voegt echt niks toe, want niemand kan er wat mee. Het aandeel is ook behoorlijk ondergewaardeerd. Dus ik denk als Ajax straks uh, nog een keer een klappetje maakt... voor Anthony en weet ik veel, nog een andere speler. En er komt echt heel veel geld binnen... Um, dat ze dan een bot zouden kunnen doen van 20 euro of 25 euro aan de kant aandeel van de beurs en dan hebben ze daar geen last meer van. Ja, de
1: en even voor de duidelijkheid, dat is het dus goed nieuws omdat je een hogere prijs krijgt dan de huidige ja, beurswaarde ja. en die kans die bestaat dus in redelijk afzienbare tijd. Uh, dat dat, dat
2: zou kunnen, omdat ook zo'n voetbalclub heeft eigenlijk helemaal geen. Kijk, die voetbalclubs hebben er best last van. Uh, als je weer naar Ajax kijkt naar het hele gedoe met Overmars de, uh, destijds, uh, als je op de beurs staat, moet je er rekening mee houden dat je al je aandeelhouders en stakeholders... op op, op hetzelfde moment dezelfde informatie geeft. Dus je moet heel erg uitkijken met, met wat je naar buiten zegt... als er iets gebeurt wat eventueel impact kan hebben op de, de bedrijfsvoering. Op het moment dat Overmars weggingen... iedereen weet dat Overmars heel goed werk gedaan heeft bij Ajax. Tenminste afgezien van het versturen van die foto's. Maar dat die wel, uh, <lacht> ja, hij heeft heel veel geld verdiend voor de club.
1: En Nico, jij, jij noemde net al een dingetje in een bijzinnetje, inflatie. Ja, we hebben het in deze uitzending... Altijd bijna wel over inflatie, maar dat speelt dus ook in het voetbal. In hoeverre werkt dat, werkt dat door bijvoorbeeld in de prijzen die je moet betalen voor zo'n speler?
2: Ja, moeilijk te zeggen uh, uh, of inflatie nu meetelt. Maar je, je ziet wel dat uh, dit is eigenlijk het eerste jaar. Laat ik nu eens over Feyenoord hebben, alleen maar Gauw over Ajax. Maar uh, <laughs> het, is het eerste jaar dat onze spelers ook eens een keer een hoop geld opbrengen. En, uh, uh, en ja, uh, we hebben ook een aantal spelers, uh, Malassia... Uh, ja, Senezi en, en uh, nu weer Ausnes, die gaan ook allemaal weg voor 15, 18 miljoen en zoiets. Sinisterra trouwens. Dus uh, je ziet wel dat over de gehele lijn, dat, dat daar ook best wel... en het is heel moeilijk om te zeggen wat nou precies inflatie is... of dat, dat er gewoon meer betaald wordt, omdat alles weer open is. Hè? Dat, de voetbalclubs hebben natuurlijk ook een jaartje moeilijk gehad met, uh, met corona. Ja. Dat, dat er geen, uh, geen supporters... Probleem. Uh, ja, bij de wedstrijden mochten zijn. <kijkt> maar je, je ziet wel over de gehele lijn... en dat is ook wel door de jaren heen het geval geweest... dat elk jaar die bedragen hoger worden.
1: Ja, en is dat nou uiteindelijk goed nieuws? Want je kunt zeggen, je betaalt een hogere prijs voor zo'n speler. Ze leveren ook meer op. We hadden het net al over die tv-inkomsten. Die stijgen ook. Dus... Ja, je kunt ook zeggen, eigenlijk wordt dat businessmodel... misschien wel steeds bestendiger van die voetbalclubs.
2: Ja, maar ze geven ook steeds meer geld uit om spelers te kopen. Dus ze zijn ook meer geld kwijt. Het is uiteindelijk een beetje een zero-sum game. Ze betalen het aan elkaar. <coughs> en ze moeten wel iedere keer geld lenen. Kijk, die spelers gaan er niet beter van voetballen. Daar geloof ik niks van. Dus het niveau, ja, die, die af en hoger wordt. Maar die moet wel zeggen dat de spelers nu... de topspelers nu echt wel, uh, denk ik, een stukje beter zijn... dan de, de topspelers 25 jaar geleden. Dat, dat ze gewoon intensiever trainen en... en uh, dat daar meer aandacht aan wordt besteed. Maar in principe is het. Ja, het geld blijft een beetje rondgaan. Ja. En er wordt natuurlijk heel veel gelekt aan bijvoorbeeld spelersmakelaars. En, en weet ik wat allemaal, advocaten. Maar uh, uh, ja, voor clubs is het niet per se goed dat ze uh, ook heel veel geld moeten betalen voor nieuwe spelers.
1: En zijn er in de spelers die er garen bij spinnen dan
2: in dit geval? Uiteraard. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk hun, uh, hun, hun uh, kans om heel veel geld te verdienen. Want ja, je, dat, je, je, je ziet het ook in de contractonderhandelingen. Dat die spelers uh, uh, ja, het heel erg fijn vinden als, hun, als ze uit hun contract lopen en dat ze gewoon uh, de keuze hebben om, om ergens anders heen te gaan en hoeven de, de nieuwe club geen transfeersom uh, te kopen en uh, te betalen en dan kunnen zij dat geld in de zak steken.
1: Nou begonnen we die uitzending net met emotie en ik begon met mijn met mijn disclaimer hè, dat ik uh, weinig ja, weet goed. van voetbal. Um, Alleen, misschien is dat, ben ik wel in het voordeel. Want ja, we horen hier al een soort van onderlinge strijd tussen Feyenoord en Ajax. Ja, het kan me werkelijk aan mijn reet roesten wie er wint. Dus ik heb veel minder last van die emotie. Dus ben ik dan niet, kan ik niet in het voordeel zijn. Nee, maar jij bent de
2: ideale ile. belegger voor, uh, uh, ja, voor een voetbalaandeel. Want je kunt je ja, kun gewoon ijskoud kijken welke club... Um, dan zou je ja, je sommetjes moeten maken met wel het goedkoopst is. En je, je kun, maar je, ik denk dat je ook een beetje... Moet, je moet kijken hoe zo'n club, bijvoorbeeld Juventus, die staan ook op de beurs. Mm -hmm. en Juventus zit in een, denk ik, in een dalende lijn. Hè? Het moment dat ze Ronaldo kochten, toen ging het nog heel erg goed. Maar als ik zie nu dat iedereen daar een beetje weggaat, ze hebben niet meer het geld om echt dure spelers te kopen. Nee. Dus ja, dat gaat in een dalende lijn. Dus dat is een aandeel wat ik, wat ik niet zou willen hebben. En uh, nou, misschien Manchester United is ook best een lastig verhaal, omdat ze dreigen ook uit die top vijf in Engeland te vallen. Als je bij de eerste vier zit, heb je Champions League, maar de nummer 5 en 6. Ja, dat wordt toch lastig. Ja komen ze in de Europa League, maar daar gaat het om heel andere bedragen. Dus je moet eigenlijk een, een klein beetje kijken welke clubs in opkomst zijn, waar het goed gaat, waar ze uh, nog de goede spelers aan kunnen trekken en die dan op het
0: veld ook succesvol kunnen. Maar dan moet Wesley dus wel goed zijn huiswerk doen. Ja, want want hij weet helemaal niks. Hij weet niet of de lucht of zand in een bal nee. zit. Nee, want ik heb, dus die, die, nee, <laughs> ik heb dus niet die... Ik heb dus niet die emotie, maar ik heb ook niet die kennis.
1: Dus ja, misschien ben ik nee. helemaal niet zo'n ideale dus voetbalbelegger. Ik
2: helemaal niks doen. Wat <laughs> een <zijn> spaarrekening, Wesley. <laughs>
1: <laughs> ja, die is ook leeggetrokken. Ik ja. heb net een huis gekocht. Dus <laughs> oh
2: jee. <laughs> nee,
1: maar nee, kun nee, je, nee, kun maar je wel beleggen als je niks van voetbal weet?
2: Weet je wat het is? Het is hartstikke lastig om die aandelen goed te waarderen. En als geen ander varen die aandelen mee op de emoties van de beleggers. Ja. In ieder geval van de beleggers, maar, maar van de fans. Hè? En, en uh, als het goed gaat, gaat hij omhoog. Dus je moet eigenlijk uh, eigenlijk, ja denk ik, dat, dat Jelle en ik in het voordeel zijn, omdat wij nog enigszins klein beetje kunnen inschatten of het een club goed gaat of niet. Hè, wat, de, wat de verwachtingen zijn. En uh, dat je in die zin daar een beetje naar moet kijken. En uh, voor echte waarderingen. Kijk, met de meeste voetbalclubs zal je nooit echt geld verdienen. Omdat het altijd weer uh, het gaat een aantal jaren goed. En dan het is het ook met een elftal. Je kan nooit een elftal je langer dan vier, vijf jaar aan het praten houden. Dan moet je verversen nieuwe spelers hebben. Nou, ben je weer een paar jaar bezig om op te bouwen. Uh, gaat vaak heel veel geld in zitten. Ontsla je iedere keer de trainer. Want uh, die schuld is het altijd. Dus uh, dat is heel lastig.
0: Maar toch, uh, het is wel, uh, Wesley zei het uh, eerder. Uh, de waarde van zo'n voetbalclub wordt niet bepaald. door politiek of economie. Ook van die thema's waar het altijd in de AX-factor over gaat. Mm -hmm. Dingen die je niet uh, in de hand kan hebben. Dat is wel een perfecte manier om je portefeuille in balans te houden. Helemaal als er een recessie aankomt. Vis dat te ver? Ja, ja,
2: ik weet niet of voetbalclubs die zijn, zijn niet per se recessiebestendig. In de recessie gaan natuurlijk... Dat is dan voor mij nog nooit gebeurd. Maar je, je kan je voorstellen dat als de economie echt achteruit kachelt... Mm -hmm. dat, uh, uh, dat er minder reclameinkomsten zijn. Hè. Je, je ziet ook bij uh, clubs... bij Herenveen heeft dat bijvoorbeeld meegemaakt. Die hebben een aantal jaren uh, gehad dat het heel goed ging. En toen ging het uh, de verkeerde kant op met Herenveen. Uh, en toen hebben heel veel... Uh, met name skyboxhouders die hebben opgezegd, of die willen minder betalen. En uh, als je niet meer op tv komt, omdat je niet meer in de eredivisie zit, ja, dan dat is het ook heel lastig, want dan heb je veel minder exposure. Dus uh, dat heeft er, heeft er wel degelijk mee te maken.
0: Ja. Oké, okay, stel je gaat het toch doen, je gaat beleggen in een voetbalclub. Um, hoe kies je de juiste clubs uit om daarmee te beginnen?
2: Nou, ik zou als een... Uh, Kijk, je moet niet kijken naar dividend of naar, naar inkomsten. Je moet kijken als je wat wil doen in een voetbalclub. En, en uh, je, je moet eigenlijk ook niet de, de club kopen waar je zelf fan van bent. Want dan ben je verblind. Hè? Je wilt ja. dat die club wint altijd. Dus je, je denkt altijd dat die, dat denken jullie altijd dat jullie winnen. Dus dat is, dat is een wat lastiger verhaal. Maar als je puur als, laat ik zeggen, een belegger, en je, ja. Ja, je kijkt naar al die aandelen. En je denkt, nou, welke, welke wil ik nou zien? Dan... dan dan moet je eigenlijk kijken naar het management. En dan moet je kijken. De, ik denk dat de beste methode is naar de afgelopen 10, 15 jaar. En dan ga je kijken hoe zo'n club gerund is. er is eigenlijk maar één club. Die ik me kan bedenken. Waarvan ik zeg, van, nou, daar is het heel goed gegaan. Daar pakken ze het heel goed aan. Dat is Bayern München. Alleen die staan niet op de beurs. Nee, Borussia wel. Ja, Dortmund wel. Ja. Maar Bayern wordt echt heel goed gerund. Ja. Met, met vaak oud spelers. En uh, nou, daar is natuurlijk ook heel veel geld. Maar het is, het is niet dat ze daar uh, het geld over de, de bal gooien. Ehm... Um, en, en uh, ik denk dat dat de allerbeste manier is om te kijken... Ja, wat doet het management en wat doen ze als ze in paniek raken... als ze een jaartje niet bij de eerste drie zitten of bij de eerste vier.
1: Ja, maar jij zegt net goed management. Maar wat typeert dan een goed management in, in die voetbalwereld? Nou,
2: met name dat ze niet in paniek raken... als het een keer een paar jaartjes ietsje minder gaat... en dat ze, dat ze op een of andere manier kans zien om toch weer aan te sluiten bij de top. Moet ik zeggen dat in Duitsland is dat natuurlijk ietsje makkelijker dan in Engeland. Want in Engeland, uh, daar zijn heel veel clubs met heel veel geld... He, en uh, er komt, bijvoorbeeld nu hadden we weer... Was dat Lester geloof ik? Of nee, Newcastle waar nu weer een rijk Arabier in zit. Ja. De, MBS, of, uh, de Rijkste,
0: Schoenwoer. volgens mij, ja. van de wereld. Een beetje, ja.
2: Precies, dus die willen, die willen ook bij de top vijf komen. Nou, dan moet er iemand anders uitvallen. En je kunt niet krijgen dat straks zeven clubs uit Engeland... aan de, de Champions League mee mogen
0: doen. Dat is misschien altijd het grootste risico... dat de buurman uh, wordt opgekocht door ja. een oliescheik... en dat jouw clubje in één keer veel minder... Uh... Maar dat,
2: dat risico is, is er in Duitsland natuurlijk... Uh, minder? Ja, een stuk minder, omdat Duitse clubs mogen per definitie niet... niet... Ja. Voor meer dan de helft in handen vallen van een buitenlander. Of van, van, een, andere, van, van een buitenlandse partij, geloof ik. Maar in Engeland is dat risico er wel. En dat maakt het voor Manchester United ook heel, heel uh, uh, ja, lastig... om als er niet een echte heel rijke suikerroom opstaat... om weer aan te sluiten bij die top... Maar kun
1: je, want ik, ik gaf net een voorzetje... om even in voetbaltermen te blijven... Ja. eerder deze uitzendingen. Mee. Ja, dat is goed. Over uh, dat je dus je voetbalclub meer als bedrijf moet, moet runnen. Daar hoort ook bij dat je jezelf minder afhankelijk maakt... dus van je prestaties. En ik zat ook te denken, heel veel uh, stadions bijvoorbeeld... die zijn helemaal niet in handen van, van voetbalclubs. Nee. Dus als je nou zegt, uh, nou, ik word daar als voetbalclub eigenaar van... ik ga daar allerlei evenementen... hier in de arena heb je heel vaak toppers bijvoorbeeld. Dat is in de arena toch?
2: Ja, uh, ja, -arena. ja dat zouden ze moeten verbieden.
1: Uh, maar goed, dan kun je, wel, dan, je kunt zeg maar wel... Uh, een soort van extra verdienmodellen creëren. waarmee je dus je afhankelijkheid. van je prestaties uh, vermindert. Maar ja. wordt daar wel naar gekeken. Uh, door die voetbal? Ja,
2: ik denk, het wel, ik denk dat in tijden dat het goed gaat. dan willen ze allemaal graag hun eigen stadion. En in tijden dat het niet goed gaat. dan, dan willen ze graag in het stadion van de gemeente.
1: Dat is een voorbeeldje. <tie> he, want dan maak je jezelf nou ook minder afhankelijk. van zo'n suikeroom die dan weer ja, bij moet springen.
2: Dat is wel zo. Maar Het leidt ook af van, van waar het echt om gaat. van de kern van de zaak natuurlijk. Hè. Je, bedoel, je moet in principe. moet je, moet je richten op, de voetbal, uh, op, op het voetbalbedrijf. En als je ook concerten gaat organiseren... ja, dat is een heel andere tak voor sport.
1: Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die... kijk, als het even economisch minder gaat... dan ligt dat niet in puin, wil ik zeggen. Nee, Gewoon nee, andere beursgronderen bedrijven. Dat, de... dat bij voetbal wel. Ja,
2: maar dat is ook wel wat er gebeurt. Hè. De, die, die, uh, ja, de voetbalclubs, die proberen natuurlijk... hun inkomsten een beetje te spreiden door, door... en dat is al heel erg gebeurd... omdat ze vroeger waren, ze alleen maar, waren echt afhankelijk van de inkomsten... in het stadion. Dus echt van de sporters, van de seizoenkaarten. Ja, probeer je zoveel mogelijk seizoenkaarten te verkopen. Dat gebeurt in Nederland eigenlijk nog steeds. Maar je ziet al dat in, in de grotere competities. Dat, uh, uh, Bijvoorbeeld in Engeland, dat gewoon 50% van de inkomsten. dat komt van de tv-recht. Nou, die wordt met z'n allen verdeeld. En dan krijg je, als jij gewoon ervoor zorgt dat je in die competitie blijft. dan krijg jij gewoon je deel. Dus dat, dat is al een. een uh, is echt een mooie kurk om, om op te drijven. Maar ja, heel veel. die voetbalclubs willen allemaal in het linkerijtje staan. En dan liefst bij de eerste vijf. Want dan mag je ook naar de, de Champions League.
0: En, en dan heb je dat voetbalaandeel. heb je ook als aandeelhouder macht, denk jij?
2: Nee, totaal niet. Uh, dat is bij Ajax natuurlijk helemaal zo. Maar uh, heel vaak ziet, zie je wel, dat Dat is bij Ajax ook zo... dat de beslissingen die men neemt... daar wordt niet echt gekeken naar wat de aandeelhouders van vinden. Dat is. En dat is ook bij Ajax helemaal niet nodig... omdat 70% bij de ledenraad zit. Dus uh, kijk, als het erop aankomt, gaat het er altijd om... wat gebeurt er op het veld en, en wat, is de, wat willen de fans? Want ja, je wilt als... als, als uh, een supporter wil je zo hoog mogelijk eindigen met je club. Dus je wil gewoon winnen. Ja. En daar gaat het om. En, en of er dan ja, geld verdiend wordt of niet. Dus ik, ik denk ook dat heel veel, heel veel mensen die aandelen Ajax hebben, dat die helemaal niet zo bezig zijn met of die koers hoog of laag staat. Maar die denken van nou, ik ben gewoon, ik ben Ajax supporter, dus ik wil een paar van die aandelen hebben. En uh, ja, maakt me verder niet uit of het geld of dat of rendeert of niet.
0: En tot slot Nico, zie jij die voetbalaandelen echt als een lange termijn belegging?
2: Nee, totaal niet. Ik, ik heb ook wel uh, wat, wat onderzoek gedaan voorafgaand aan deze uitzending. De, de, er was ooit een index van voetbalaandelen. Die is, hebben ze in 1991 opgezet. En die is in 2020 hebben ze die weer opgeheven. Ik vermoed omdat met name Turkse clubs daarin zaten. En de Turkse Lira die is natuurlijk helemaal, helemaal kapot gegaan. Maar um, als je kijkt door de jaren heen. Uh, heb, uh, best heel veel clubs hebben op de beurs gestaan. Zijn er ook weer afgehaald. Dus, er zit weinig bestendigheid in. En uh, het enige, uh, wat ik net al zei... is de enige reden om te investeren in zo'n club... is als je ziet dat ze echt ondergewaardeerd zijn... dat er veel meer waarde in zit dan je, dan je denkt. En dan moet je hopen dat er maar een, uh, een gek langskomt... die meer betaalt dan jij wil, die dan het aandeel van de beurs haalt.
0: Ja, en over een gek uh, gesproken werd <tot> die Turkije <tot> ja, nog ik, te investeren
2: oh, in voetbalaandelen.
1: Ja, ja. ja, ja. Nee, ik was het al niet van plan. Ik doe het. Uh, nee, nee. Maar ja, misschien als luisteraar denk je juist wel. Oh, ik ga erin investeren. Ja. Of al doe je het alleen maar om je club te steunen.
2: Ja, nou ik denk wel als Ajax bijvoorbeeld Antrii verkoopt voor 100 miljoen. En uh, er staan 18 miljoen aandelen uit. Nou, uh, Dan gaat de 10 miljoen naar de zaakwaarnemer natuurlijk. Maar dan blijft er 90 over. Dat is 5 euro per aandeel. Ja. Dat is toch wel op geld. Dat is toch leuk. Op een aandeel van 14 euro.
0: We gaan zien hoeveel de club krijgt. Dankjewel, voetbalfan en uh, analist en vriend van de show. Nico Inberg van de Aandeelhouder. En uh, ja, mocht jij iets willen terugluisteren wat niet over voetbal gaat. Vorige week hadden we het over uh, Philips. Die week daarvoor hadden we het over Warren Buffett. En we hebben nog heel veel meer leuke afleveringen, Wesley. En uh, hoe kan je die... Uh... Opzoeken, waar kan je die vinden? Ja, in je favoriete podcast app. En die van Warren Buffett, dat
1: was wel een hele leuke aflevering. Dus Dank ik zou wel. die vooral uh, terugluisteren. Want dan weet je namelijk wat je kan leren van dat monsterverlies van uh, Warren Buffett.
0: Ook was een keer leuk. Ja.